0: alguns eu já vi, outros ainda não, e antes de nós lermos o texto, eu queria só dar uma introdução breve, todos nós gostamos, queremos, buscamos o extraordinário de Deus, nós queremos as maravilhas, os sinais, as curas, tudo isso é bom, é desejável... Tudo isso é maravilhoso, nós temos mesmo que desejar tudo isso. Mas sabe, queridos, existem pequenas chaves que abrem grandes portas. Portas essas que nos levam ao extraordinário, aos sinais, às maravilhas, aos prodígios. Não importa o tamanho da porta, todas as portas têm algo em comum: elas têm uma pequena chave que destranca e abre, e no reino de Deus não é diferente, existem pequenas chaves, que abrem grandes portas em Deus, pequenas verdades, e quando eu digo pequena, não é em grandeza, é em tamanho, coisas simples, corriqueiras, mas que quando são aplicadas, elas transformam a nossa vida, e nos levam a uma vida, diferente, uma vida extraordinária, e hoje eu quero falar com você sobre uma dessas chaves poderosas, que vão abrir grandes portas na nossa vida, quando nós começarmos a usá-la da maneira correta, e se você já usa, então você já está vivendo o resultado dela. O tema dessa mensagem é, o poder do reconhecimento, essa é uma chave poderosa, reconhecimento, conhecimento. reconhecimento, diga isso, reconhecimento, pergunta para quem está do teu lado, você, você é bom em reconhecimento? Você que ama muito o Evangelho, que se alegra na Palavra de Deus, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia com muita alegria, em João 1,10, Glória a Deus, João 1,10... O 10 ao 12. Eu vou ler na NVI. Diz assim, aquele que é a palavra, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Olha só, novamente... Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Agora vamos ver o 11, o 11 é a consequência disso. O 11 e o 12. Ele veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, eu quero usar esse texto para você entender a importância dessa chave que eu estou falando, a importância do reconhecimento, a Bíblia ela fala de um, né, o povo de Israel era o povo de Deus, e sobre esse povo havia uma promessa, que viria o Salvador, o Redentor, o Justo, ungido, e que quando essa promessa se cumprisse, quando o Salvador chegasse, então Ele ia tirar Israel, debaixo dos seus opressores, liderar Israel, fazer grandes coisas, esse texto queridos, esse esse texto que nós lemos, ele conta exatamente como é, o que acontece, quando nós não entendemos acerca do reconhecimento, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, ele veio para o mundo, o mundo não reconheceu, aqueles que eram detentores da promessa, que poderiam viver o resultado da promessa, não viveram, porque não o reconheceram, e porque não o reconheceram, não o receberam, E aí uma coisa muito boa aconteceu, não para eles, aqueles que não estavam inseridos na promessa, os gentios que não eram povo de Deus, como os judeus não reconheceram e não receberam Jesus, então a salvação se abriu para todos e alcançou a mim e a você e hoje nós somos salvos por causa disso, porque um povo não não usou a chave do reconhecimento, ele não reconheceu Jesus, e se você conversar com um judeu, depois você pergunta para o Paulinho no final do culto, que ele manja tudo sobre isso, os judeus estão esperando o Messias até hoje, até hoje eles estão esperando que o Salvador venha, porque eles não o reconheceram. E tudo que eu e você não, rece... não reconhecemos, nós também não recebemos. Isso é muito importante, queridos. A Bíblia tem mais de 8 mil promessas. Quantas delas nós já estamos vivendo e desfrutando? Nós precisamos aprender a reconhecer o Senhor. Felizes são aqueles que conseguem reconhecer o Senhor em tudo, nos pequenos detalhes, nos pequenos favores que nós recebemos, nos pequenos livramentos, você não tem ideia do quanto você foi livrado e abençoado, abençoada hoje. Você acorda num dia comum, e sai para trabalhar, e você chega em casa à noite, você não tem ideia de quanto livramento você recebeu, livramentos de morte, livramento de desânimos, coisas que iam desanimar a tua alma, ia te jogar no chão, e o Senhor te livrou, te guardou, cuidou de você, sabe aquele dia que você está saindo atrasado, e fura o pneu do seu carro, e você fala, meu Deus, que, que ódio, que droga, que dia, maldito não querido, naquele dia talvez o Senhor está segurando você ali porque tinha alguma coisa ia acontecer com você e o Senhor parou você ali, atrasou você, para que quando você passasse por aquele lugar, tudo já estava resolvido, o Senhor pode ter livrado você da morte, e você está lá murmurando Por isso que é importante nós reconhecermos o Senhor. Pensa rapidamente, vamos fazer um rápido exercício. Quem você era antes do Senhor te encontrar? Quem era você antes do teu encontro com Deus? Antes do Senhor se revelar para você e tocar e mudar a tua vida? Quem era você? Você se lembra quem era você, como você era? Que tipo de pessoa, que tipo de ser humano você era, antes de o Senhor te encontrar? Eu pergunto, mudou muita coisa de lá para cá? Você consegue reconhecer o que o Senhor já fez na tua vida? Porque se você não consegue, então não importa o que Ele faça. Você não vai conseguir reconhecê-lo. Você consegue reconhecer as coisas boas? Eu já aconselhei pessoas que vieram falar para mim, oh, pastor, minha vida está tá uma desgraça, está tudo dando errado, está tudo... E aí a gente deixa a pessoa falar, vomitar tudo ali. E aí a gente pergunta, está tudo dando errado mesmo? Tá. Você morreu então? Não, eu estou vivo. Então não está tudo dando errado, você está vivo. Tem uma coisa dando certo. Seu marido está vivo? Está. Seus filhos estão vivos? Estão. Está todo mundo empregado? Estão. Aí quando você vai vai verificar lá, é só um problema que está acontecendo. Todo o resto está tudo bem. Você já se pegou fazendo exatamente isso? Ah, minha vida, está tudo dando errado, está tudo ruim. Aí você começa a pensar, você vê que está tudo bem. Você só tem um problema. Mas às vezes a gente foca tanto nesse problema que ele cresce tanto que parece que todo o resto está ruim, e não é que está ruim, você só está com um problema de reconhecimento, diga reconhecimento, você só está tendo dificuldade para reconhecer o que Deus já fez, você só está tendo dificuldade para reconhecer de onde Ele te tirou, do que Ele já fez na tua vida… Do que há de bom. Problemas nós sempre teremos queridos. Sempre teremos, infelizmente. Desculpa te dar essa notícia ruim. Mas nós sempre teremos problemas. Só que a nossa vida também vai ter muita coisa boa. Muita coisa maravilhosa. Não precisa abrir, eu só quero citar para você. Provérbios capítulo 3 versículo 6 diz o seguinte reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, o que significa todos os seus caminhos? Tudo, reconheça o Senhor no teu trabalho, Reconheça o Senhor na tua casa, reconheça o Senhor na tua vida, reconheça o Senhor, reconheça o que Ele já fez até aqui. Porque quando você traz à memória aquilo que te dá esperança, isso fortalece a tua fé e te dá força para as próximas conquistas. Comece a se lembrar dos gigantes que já caíram na sua vida, comece a se lembrar dos gigantes que, que Deus já derrubou porque quando vierem os próximos, você vai se lembrar, e aquilo vai te dar força para crer que, o que se, os que vierem depois também vão cair, não foi assim com Davi? Ele se apresenta diante de Saúl, ele fala, "Saul, Saul, fala, você não pode enfrentar esse gigante, ele é muito grande, ele é muito forte, ele, ele é um guerreiro poderoso e você é só um menino, ele fala assim, ei, deixa eu te contar, deixa eu te dar meu currículo, quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, de vez em quando aparecia um leão e pegava uma ovelha, e sabe o que eu fazia? Eu voava em cima dele, pegava ele pela barba, abria a boca dele e tirava a ovelha lá de dentro, aleluia, aí começaram a vir problemas maiores, de repente vem um urso e pega uma ovelha, e eu sabe o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz com com um leão, eu vou para cima do urso e abro a boca dele, arranco a ovelha lá de dentro e, ma- e mato o urso, E aí ele diz, e o Deus que me deu a vitória sobre o leão e sobre o urso, também me dará a vitória sobre esse gigante filisteu. Agora, quem não consegue reconhecer o leão, a vitória sobre o leão, quem não consegue reconhecer a vitória sobre o urso, nunca terá fé para enfrentar os desafios maiores que virão. Mas toda vez que um desafio se levanta, eu reconheço, que outros desafios se levantaram, e me assustaram, e eu achei que eu não ia conseguir, e eu fiquei assustado, com medo, inseguro, mas aí eu me lembro que eu tenho um Deus que me me fortalece, um Deus que me abençoa, um Deus que me livra, um Deus que me guarda, um Deus que me adestra, e aí eu lembro que assim como aqueles inimigos não me derrubaram, Os que vão se levantar também não me derrubarão, por mais que eles me assustem também. Por mais que a gente trema às vezes na base. Porque às vezes quando a gente se compara com o gigante, ele é muito maior que nós. Mas aí eu eu comparo o gigante com Deus. E aí você vê o quão, quão pequeno ele é. Mas quem não tem a capacidade de reconhecer o Senhor em cada área da sua vida sempre perece diante dos gigantes, diante das lutas, e talvez querido, você precisa melhorar nisso, talvez você precisa usar melhor essa chave, do reconhecimento, abra sua Bíblia em Lucas Lucas 24, 13, ixi, dá para melhorar isso aí? Dá para pôr mais alegria? Lucas 24, 13... agora sim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Vai lá para o 29. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles e quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, e perguntaram-se uns aos outros, não estava ardendo o nosso coração? dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras, olha, olha a capacidade de não reconhecer que nós temos, é uma coisa horrível. Os dois seguidores de Jesus, logo após a crucificação, estavam tristes, indo embora de Jerusalém, no caminho para Emmaus, eles estão andando, Jesus, já ressurreto, se aproxima deles. Eu não sei por que razão eles não reconheceram. Alguns acham que Jesus estava com uma túnica e tal. Outros acham, dizem que Jesus ele ressuscitou e ele veio diferente, de, né, glorificado do que era antes. Mas por alguma razão ele não, foi re, ele não foi reconhecido. Eles não reconheceram. Visualmente. Aí Jesus falou, eu vou dar uma chance para vocês e eles vinham reclamando, é porque, 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 e Jesus encosta do lado deles e fala, o que está acontecendo aí? Sobre o que vocês estão falando? Ah, sobre o Jesus que que morreu na cruz lá e tal, e Jesus fala, é mesmo, mas o que aconteceu? Me conta aí, você não está sabendo? Não, não cara, mataram Jesus, falando para Jesus, mataram Jesus, era um homem bom, era um homem fiel e tal e tal, e mataram ele. Mais um homem bom que foi morto, e eles murmurando e reclamando que Jesus tinha morrido, e Jesus estava ali, ressurreto, andando com eles, e Jesus de repente começou a falar com eles, acho que Jesus pensou assim, mas estão murmurando demais, deixa eu trazer um pouco de vida para essa conversa, e Jesus começa a falar, expor as escrituras, e ainda assim eles não o reconheceram, e aí quando chega no final do dia, eles chegam lá numa cidade, e aí Jesus ia seguir reto, e eles falam, não, fica aqui com a gente, já está tarde, senta aqui, ó tem um pão aqui, vamos comer, amanhã você vai, e Jesus fala, tá bom, e aí Jesus fala, vamos orar? Ah, vamos, e aí Jesus pega o pão, e Ele dá graças, e aí Ele parte o pão, e a Bíblia diz que ao partir do pão, os olhos deles se abriram, e ali eles entenderam que aquele era Jesus, e aí eles começam, meu Deus, como a gente é cabeçudo, o nosso coração veio queimando o caminho inteiro, ele, enquanto ele expunha as escrituras, o nosso coração queimava, não queimava, outro queimava, e por que, que nós não o reconhecemos? E a Bíblia diz que quando eles finalmente reconhecem, Jesus vai embora. Jesus desaparece, tiveram Jesus o tempo todo ali ó, andando junto, do lado, mas não o reconheceram, e por não reconhecer, perderam aquela chance, aquela oportunidade, e aí a Bíblia diz que assim que eles reconhecem Jesus, eles voltam para Jerusalém, voltam para o propósito, voltam para o chamado, voltam para onde eles estavam, olha que coisa louca, olha como é poderosa essa chave, o cristão que não consegue reconhecer Jesus, ainda que ele venha fisicamente, ele deixa passar a oportunidade, quantas coisas Jesus já fez e faz, na minha e na sua vida, e quantas dessas coisas eu e você conseguimos reconhecer, reconhecimento é algo importante, que se você não não é bom nisso, se você não é boa nisso, você precisa mudar, Jesus está aqui falando com você, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o verbo vivo, você precisa ouvir o que diz a Escritura, ouvir o que diz o Senhor, porque se você conseguir, desenvolver essa essa atenção, essa sensibilidade, e conseguir reconhecer Jesus, em cada detalhe, você vai viver mais feliz, sua vida vai ser mais leve, mais agradável, você não vai ter aquele sentimento de solidão, porque quando você reconhece Jesus o tempo todo, Ele te preenche, Ele te preenche, a solidão vai embora, o vazio vai embora, tudo é novo, aleluia, tem uma outra forma que Jesus se manifesta, que é muito legal, Jesus Ele se manifesta e Ele nos abençoa muito, através de pessoas, Jesus Ele se manifesta, nas nossas vidas, através de outras pessoas, ele levanta pessoas para estarem próximos a nós, em momentos específicos da nossa vida. Talvez você teve pessoas ali levantadas por Jesus para te abençoar, para cuidar de você, para te ouvir, e você não reconheceu. Eu me lembro uma vez, eu há um tempo atrás, eu posso falar porque essas pessoas já não estão na igreja, um casal marcou um horário comigo e eles estavam vindo na igreja, já vieram de um outro ministério, estavam conosco aqui na igreja. Eles frequ... era um casal jovem solteiro, eles frequentavam conosco na GP. E aí eles marcaram um tempo, eu os atendi, comecei como é que vocês estão tal e, a... e o rapaz falou ali uns cinco minutos e de repente a, a varoa se levantou. E aquela moça começou a me arrebentar, mas ela me bateu sem dó, falou, 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 porque eu estou horrorizado com essa igreja, eu falei, meu porquê? Porque vocês não amam? Eu falei, minha filha, eu estou aqui falando com você, eu deixei minha família em casa para estar aqui, o que, que é isso, é ódio? Não, porque onde já se viu, eu estou aqui nessa igreja há seis meses... E é a primeira vez que eu converso com você, você nunca foi na minha casa, Você nunca, eu nunca fui na sua casa também, você nunca veio saber se a gente estava bem ou se não estava, você começou a me, me arrebentar, porque eu nunca tinha falado com ela, porque nós passamos nesses meses momentos terríveis, e você que eu, você é pastor nessa igreja e você não estava lá, Você e não tinha ninguém dessa igreja e tal. Só que tinha um casal de discípulos meus que estavam cuidando e acompanhando essa família, esse esse casal. Eu estava sabendo tudo que estava se passando através deles. Esse casal estava muito bem cuidado. Esse casal estava recebendo visitas, esse casal estava sendo amparado. E eu... Né, depois eu, eu sempre, sempre me informava ali, então eu sabia que esse casal estava sendo amparado, e ela estava dizendo que ninguém a estava amparando, aí eu falei assim, é mesmo, ninguém foi na sua casa? Eu falei, que estranho, o fulano e a ciclana, que são meus discípulos, eles nunca foram na sua casa? Não, eles foram, Maê. Ah, no momento de luta que vocês passaram, que você passou, o fulano e a ciclana, não estavam lá acompanhando vocês? Não, eles estavam, mas... você não. Eles não são pastores, né? Não tinha nenhum pastor. Aí eu comecei a perguntar, eles nunca foram na sua casa? Foram. Você nunca foi na casa dele? Foi. Vocês não têm comunhão? Não saem juntos? Eles não sabem do que está acontecendo? Sabe. Eles não estão acompanhando vocês? Estão. Mas você não está entendendo eu queria um pastor, eu queria o cuidado de um pastor, eu falei, minha filha, querida, deixa eu te dizer, tinha um pastor do seu lado o tempo todo, mas você não o reconheceu, você está dizendo assim, dá-me um pastor, mas tinha um lá, sabe qual o problema? É que, existem, é que você olhou nas mãos dele, você não, não achou o microfone, você está procurando o microfone, E ele não é pastor de microfone. Existem pastores que além do cajado, também usam o microfone. Porque com o cajado ele apacenta o rebanho, um a um. E com o microfone ele apacenta na coletividade. Alguns pastores usam microfone. Mas nem todos. A maioria dos nossos pastores se você olhar nas mãos deles, você só vai ver um cajado, você não vai ver o microfone, o problema é que você procurou a coisa errada, você estava procurando um microfone, não, mas eles não são, eles não pregam, eles não estão no púlpito, eles não estão em evidência, mas o tempo todo havia um cajado na mão deles, apacentando vocês vocês dois em todo o tempo, e você não os reconheceu, olha que tremendo, Lá em, não precisa abrir, lá em João 14, do 6 ao 9, diz assim, Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se vocês realmente me conhecem, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai já agora vocês o conhecem e o têm visto, e disse Felipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta, e Jesus respondeu, vocês não, você não me conhece Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E para finalizar, esse casal, ele estava dizendo... Mostra-nos o pastor. Mostra-nos um pastor. Porque quando ela falava pastor, ela esperava eu, Jonas, Fernando, Narciso. Pessoas que têm um microfone. Eu falei, filha, você teve o tempo todo... Um casal de pastores tremendos, do seu lado... Caminhando com vocês... Atendendo vocês... Cuidando de vocês... Ouvindo vocês... Disponível para aconselhar vocês, e vocês nunca os reconheceram, e agora estão aí com o coração tudo ferido, magoado conosco, pedindo: dai-nos um pastor. Sabe, queridos, essa igreja, graças a Deus, é uma igreja grande. Nós, pastores, não somos onipresentes, não estamos em todos os lugares, às vezes quando tem uma necessidade, quando você está com uma necessidade, além da sua tem mais 20, 30 pessoas em necessidade, e nós não conseguimos atender a todos, por isso que como igreja nós oferecemos uma estrutura de também pastores, pastores que não sobem aqui muitas vezes, pastores que não estão em evidência, mas que tem um coração disponível, que receberam um chamado de Deus, que receberam um cajado, que estão com um cajado na mão, cajado não é para bater, viu? Ô oh, louco, está todo mundo querendo bater na gente, não, vou descer o cajado, não querido, cajado é para apacentar, o cajado é para é conduzir, a vara, eles usavam a vara para bater, o cajado não, o cajado é para conduzir, e se você se Deus abrisse os seus olhos espirituais, você olhasse aqui nesse exato momento, você ia ver vários homens e mulheres com cajado na mão, pastores por excelência, prontos, com o coração disposto, para conduzir você e a tua família e te ajudar, não precisa responder, mas você já viveu essa experiência, de passar por uma dificuldade e falar, o meu pastor não estava aqui, porque eu já, eu sou pastor, e já passei por situações onde os meus pastores não estavam, porque eles estavam cuidando de outras coisas, de outras pessoas, e naquele momento eles não podiam estar comigo, e está tudo bem, porque eu tinha tinha o pai, o filho e o Espírito Santo, e eu tinha irmãos, pastores que estavam ali do meu lado, para me ajudar, nem sempre os meus pastores vão conseguir estar comigo, como nem sempre eu consigo estar com as ovelhas, como eu gostaria. Mas hoje queridos, essa igreja é muito abençoada, nós temos uma multidão de homens e mulheres com o cajado na mão, prontos para te pastorear. E deixa eu te falar uma coisa... Se coloque em pé, por favor.